0: Witajcie. Dzisiaj opowiem o zjawisku Red Pill Rage. Zapraszam. Red Pill Rage to termin, który oznacza wściekłość po zetknięciu się lub przysłowiowym zażyciu czerwonej pigułki i wiedzy, jaka się z tym wiąże. Najczęściej powodem tej wściekłości jest nie tyle Red Pill, co samo życie a dokładnie błędne przekonania na temat świata. Zaszczepione w procesie dorastania, które nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością i muszą powodować co najmniej dyskomfort, a najczęściej ból i cierpienie, czyli w konsekwencji właśnie tą wściekłość. Gdy upada iluzja romantycznej miłości rodem z komedii romantycznych i widoczny staje się konflikt interesów oraz transakcyjna natura związków, naturalnym ludzkim odruchem jest ta złość. Na przykład, kiedy ktoś doświadcza zdrady i w ten sposób na sobie dokonuje odkrycia prawdziwych, biologicznych zasad gry. To samo dotyczy kobiet, które łudzą się, że mogą zmienić prawdziwego bad -boya, a potem jest rozczarowanie i złość. Nie musi to być dosłowna zdrada w sensie współżycia wybranki z inną osobą. Dla faceta kosztowny w sensie finansowym i emocjonalnym rozwód, mimo złożonej wobec siebie w obecności świadków przysięgi, że cię nie opuszczę aż do śmierci, też może być traktowany jako zdrada i przyczynić się do otworzenia oczu. Oczywiście ten, komu rozwód jest na rękę, będzie protestował przed takim postawieniem sprawy i powie, że to przecież normalne, że ludzie się rozstają. Okej, okay, ale nie robi się z mordy cholewy a przysięga to jest coś więcej niż wypowiedziane słowo. Niestety honorowych zachowań w dzisiejszych czasach jest coraz mniej, więc nie będę rozwijał tego wątku. Kto ma oczy, niech patrzy wokół, zauważy to, o czym mówię. W szczególności, na samym początku poznawania zasad gry, ta złość, Red Pill Rage, może przerodzić się we wściekłość, stąd już blisko do nienawiści. Przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń prowadzący do tej wściekłości jest następujący. Młody człowiek dorastając chłonie wiedzę jak gąbka i to głównie nieświadomie, dlatego właśnie wtedy trzeba wtłoczyć mu błędne przekonania na temat świata. Ponieważ to, co dostaje się do umysłu jako pierwsze, będzie zainstalowane przez podświadomość jako mapa rzeczywistości, według której taka osoba będzie poruszała się, zazwyczaj już przez resztę życia, a przynajmniej do momentu, w którym nie zmieni swoich programów. Dlatego już na tak wczesnym etapie stosowane jest programowanie społeczne. Media, idole, celebryci, filmy oraz rówieśnicy. Ponieważ oni na zasadzie konformizmu będą wymuszali zachowanie zgodne z regułami panującymi w danej grupie. Jeżeli taki młody człowiek wyłamie się, to grozi mu brak akceptacji takiej grupy. Więc młodzi ludzie bez wykształconej tożsamości bardzo szybko dostosują się, aby nie być odrzuconym i aby spełniona została ich potrzeba przynależności. To jest dźwignia na nich, dlatego bardzo ważne jest, co w procesie dorastania wkładane jest do głowy. Niczego nieświadomych dzieciaków. Często przy bierności też nieświadomych rodziców, których wcześniej też w podobny sposób uwarunkowano. W znakomitej większości wypadków chłopcom wtłacza się do głowy szkodliwy, bo fałszywy mit równości i inne bzdury na temat relacji męsko-damskich. Szkodliwość tego mitu w tym przypadku polega na tym, że taki młody facet dostaje sygnał, że skoro jesteśmy tacy sami, to również myślimy w taki sam sposób i kierujemy się takimi samymi zasadami. To nieprawda, ale powoduje, że w sposób logiczny dochodzi się do błędnego wniosku, ponieważ przesłanka na podstawie której wnioskował młody człowiek jest błędna. Niestety, obecnie wszystko co zobaczysz na srebrnym ekranie trzeba sprawdzać. Jeżeli telewizja mówi, że świeci słońce, trzeba wyjrzeć przez okno, by sprawdzić tą informację. Bardziej złożone kwestie wymagają poświęcenia czasu, a dzisiejsza kultura nastawiona jest na natychmiastową gratyfikację, więc mało komu chce się poświęcać czas na zbadanie bardziej złożonych problemów. W naszym przykładzie prawdziwa przesłanka brzmi Mężczyźni i kobiety w kwestii zachowań na rynku matrymonialnym i w związkach nie są tacy sami i nie zachowują się tak samo. To ekstremalnie ważne, aby to zrozumieć. Są różni i mają różne strategie reprodukcyjne. To jest imperatyw biologiczny. Żaden tam egalitaryzm, a przynajmniej nie taki, jaki jest obecnie lansowany. Kultura ma wpływ na wychowanie, a przez to na zachowanie ludzi i w ten sposób ma działanie tonizujące. Jednak obecnie lansowany jest przekaz, że mężczyzna dla kobiety powinien być szarmancki, rycerski i generalnie dżentelmenem, poświęcającym wszystko w imię haju hormonalnego i miłego samopoczucia. W zamian za to obiecuje się mu szczęśliwy związek z partnerką, która go doceni i obdarzy dozgonną miłością. Młode kobiety dostają natomiast przekaz rób ta co chceta, nie ma konsekwencji, a facet to świnia, jesteś lepsza od faceta, możesz żyć tak jak mężczyzna i wtedy będziesz szczęśliwa. Oboje są dokładnie manipulowani i oszukiwani. Przez to taki młody, przeciętny chłopak, który dostał fałszywą mapę świata, która była adekwatna 50 lat temu, ale dziś już nie jest, musi przeżyć rozczarowanie na rynku matrymonialnym. Niestety jest coraz więcej toksycznych ludzi, przez to relacje z nimi będą toksyczne i są z góry skazane na długoterminowe niepowodzenie. A więc mamy takiego wyposażonego w fałszywe przekonania młodego mężczyznę, który wszedł w związek. W relacji postępował tak, jak go nauczono. Usługiwał, spełniał zachcianki, poświęcał się za darmo, przez co stopniowo zatracał siebie, ponieważ nie wiedział, że musi przede wszystkim szanować siebie i stawiać granice a w zamian za swoją postawę oczekiwał miłości i szacunku. Panie ze względu na hipergamię na taką postawę faceta mogły zareagować niestety tylko w jeden sposób, odczuwając odrazę, a niedługo potem możliwe, że i pogardę. Więc z czasem, jeżeli taki młodzian miał szczęście, to partnerka tylko odkochała się i w kulturalny sposób zakończyła relację, a czasem po prostu poszukała innego samca, nie kończąc obecnej relacji czyli tzw. Tak zwany branching, czyli przeskoczyła na inną gałąź, w wyjątkowo łatwy sposób i bez wyrzutów sumienia. Kto by się nie wkurzył w takiej sytuacji? Drugi najczęstszy schemat na wystąpienie Red Pill Rage to po prostu dokopanie się do informacji i zauważenie jaka jest prawdziwa natura relacji. Że występuje hipergamia, że kobieta kocha mężczyznę w inny sposób niż facet kobietę, że prawo bryfulta działa i tak dalej. Czyli najzwyczajniej w świecie, facet dostrzega rzeczywistość taką, jaka jest, w pełnej krasie, a nie przez pryzmat bajek czy różowych okularów. Dowiaduje się, że to, co faktycznie działa i na co kobiety reagują, jest inne niż to, co mu wpajano. Czasem zauważa, że koledzy, którzy stawiają siebie na piedestale, otrzymują inne, zdecydowanie lepsze z ich perspektywy, rezultaty na rynku matrymonialnym. U takiego faceta wtedy ma szansę rozwinąć się właśnie Red Pill Rage. Złość, wściekłość, nienawiść, nierzadko chęć zemsty. To uczucie będzie tym silniejsze, im więcej facet zainwestował w taką relację, im bardziej zaangażował się lub, jak kto mówi, im mocniej pokochał. Im więcej poświęcił i im więcej oczekiwał, tym bardziej wściekły będzie. Kiedy odkryje, jakie są prawdziwe zasady gry.
1: I potem okazało, jak przyciął telefon Że ona z innym przypaducha się trzeci miesiąc Było za dużo, za dużo dla niego Przecież liczył na nią jak na swego bliskiego Z domu rodzinnego, co wyniósł wartości Nagle zapomniał o syrości i litości
0: Zwróć uwagę, że jeżeli to byłaby sytuacja jakiejś wakacyjnej przygody, to prawdopodobnie nie byłoby się o co denerwować. Jeśli nie ma oczekiwań, to nie ma rozczarowania, bo nie ma poświęconego czasu, emocjonalnej lub finansowej inwestycji, więc nie ma czego żałować. Pamiętaj co w przypadku takiego faceta mówione było na początku. Obiecano mu, że gdy zrobi te wszystkie rzeczy i da swojej pani gwiazdkę z nieba, to ona da mu szczęście. I właśnie w tym momencie u części facetów wjeżdża klasyczny dysonans poznawczy. Rzeczywistość nie potwierdza zaszczepionych przekonań. Doświadczenie rzeczywistości kłóci się z przekonaniami. Człowiek w takiej sytuacji ma tylko dwa wyjścia. Odrzucić empiryczne doświadczenia i wrócić do baśniowej krainy fantazji, rodem z komedii romantycznych. Albo stwierdzić, że to czego doświadcza jest prawdziwe i świat jest inny niż mu się wydawało. Dla części ludzi, w szczególności tych, którzy mocno wierzyli w schematy z filmów, to jest najtrudniejsza, a jednocześnie kluczowa część procesu – zaakceptowanie tego, jakie są zasady gry. Żeby to zrobić, czyli zaadaptować się do faktycznej rzeczywistości, musisz pochować pewną część siebie, a dokładnie przekonania, które zostały wtłoczone przez społeczeństwo w czasie dorastania. Każdy pogrzeb, szczególnie w sytuacji, gdy żegna się kogoś bliskiego, wiąże się z żałobą. I tutaj dochodzimy do sedna. Wspominam o żałobie dlatego, że ona wiąże się z utratą czegoś lub kogoś. W tym przypadku utrata dotyczy kilku aspektów. Po pierwsze, tracisz obraz świata, który myślałeś, że jest prawdziwy. A myślałeś, że tak jest, ponieważ takie obrazy i historie zostały ci przedstawione jako pierwsze. Dlatego mają największą moc bo były pierwsze i są najbardziej znajome. Uwarunkowano cię, abyś myślał w ten sposób. Utrata przekonań, które odpowiadają za tak istotny z biologicznego punktu widzenia aspekt jak prokreacja, są emocjonalnie połączone z naszym gadzim mózgiem, ponieważ odpowiadają za ten obszar życia, za który on jest odpowiedzialny, a więc muszą być wygenerowane nieprzyjemne emocje, abyś dobrze zapamiętał takie wydarzenie. Przekonania są dodatkową częścią tożsamości. Jeżeli na przykład pierwsze komedie romantyczne obejrzałeś w wieku 8 lat i od wtedy masz fałszywe przekonanie o kobiecie, która daje szczęście i o tym jak rzekomo trzeba się zachowywać, aby stworzyć szczęśliwy związek, a mając na przykład lat 25 na własnej skórze przekonałeś się o zasadach gry, to możesz dojść do wniosku, że zmarnowałeś ostatnie 17 lat swojego życia i to z kolei zagraża temu jak postrzegasz samego siebie. Dlatego będziesz miał tendencję do wypierania rzeczywistości, aby utrzymać obraz samego siebie w swojej głowie. To jeden z elementów, który może potęgować Red Pill Rage, dlatego że świadomość utraty 17 lat życia jest bolesna i oznacza utratę obrazu siebie jako osoby nieomylnej, więc automatycznie to nie może być przyjemna myśl. Bo ego nie lubi tracić i myśleć o sobie w kategoriach jakiejkolwiek straty. Ego z definicji musi być najlepsze. Dlatego akceptacja bywa trudna. Żeby do końca wyjaśnić skąd bierze się ta złość, należy przypomnieć jakie są etapy żałoby. Zaprzeczenie, gniew, targowanie się, depresja, akceptacja. Red Pill Rage to jest właśnie ten gniew. Najpierw jest zaprzeczenie, czyli klasyczna próba wyparcia. Ona jest inna, nie mogła tego zrobić, na pewno był jakiś logiczny, bardzo ważny powód. Ale kiedy na przykład kochanek wypada z szafy lub kiedy widzi się już wszystkie znaki, że coś jest na rzeczy i nie można dłużej zaprzeczać rzeczywistości, to pojawia się właśnie ten gniew. On może powodować cierpienie, a to prowadzi do bardzo ciemnych miejsc, ponieważ zawiedzione oczekiwania w postaci zdrady bolą najbardziej, a kiedy nie można już nic z tym zrobić, może pojawić się chęć zemsty.
1: Elaser ducho zamieniło w lud mu się teraz na ucho. Głosy mówią: Podej mi na kasę, nie na jakiej panience. To zimne serce zacierał ręce, szal się o pomyślał nigdy więcej.
0: Mówi się, że krótka jest droga od miłości do nienawiści, a że może być ciężko zemścić się na tej osobie, która cię skrzywdziła, to wtedy swój gniew przenosisz na inne niewinne osoby
1: to samo co ta, co o niej mowa. Zrobi dla siebie, dla siebie nie na pokaz. Maniurę, zrobi z rurę.
0: Dzieje się tak, ponieważ emocje są bardzo silne i trzeba je jakoś rozładować. Więc część osób wpada na taki pomysł i zaczyna stosować odpowiedzialność zbiorową, lub obwinia wszystkich innych, aby samemu poczuć się lepiej. Nie polecam, ale już rozumiem skąd to się bierze. Jeżeli na dodatek taki młody chłopak jest sprawnym obserwatorem i może porównać jak jego rówieśniczki reagują na tych badbojów, łobuzów i dociera do niego, że był zabawką, ten gniew jest dla mnie całkowicie zrozumiały. Taka osoba zapewne doświadczy wtedy wiele złości na naturę, a przypisze je kobietom.
1: Jesteś rurą, bez stosunku do siebie, kiedyś nie wiedziałem, dzisiaj jestem pewien ty rurą. Kiedyś jeszcze zapłaci, za to się straciłem ty dwa razy stracisz.
0: Będzie też odczuwał wiele frustracji z tego powodu. Niektórzy panowie, na przykład po rozwodzie, mogą stwierdzić, że nie chcą powtórki z rozrywki i wejdą na drogę Miktał, i totalnie odseparują się od jakichkolwiek relacji z kobietami, ewentualnie podszkolą się w sztuce uwodzenia i staną się rasowymi łamaczami serc. Rozjadą wtedy kilka lub kilkanaście niewinnych dziewczyn walcem. Zaczną traktować je tak, jak sami zostali potraktowani. Cóż, tak to wygląda w prawdziwym świecie. Część mężczyzn, szczególnie tych mocno blupilowych, czyli takich, którzy żyją w związkowym matriksie, może być bardzo niezadowolona tym, co odkryje na temat faktycznego świata, nawet jeśli nie zostanie zdradzona. Ale to nie zmienia faktu, że ten świat i ta rzeczywistość jest brutalna. Po prostu i zwyczajnie. Właśnie tak działa. Gdy raz już zauważysz mechanizmy, o których mówię na tym kanale, nie da się tego odzobaczyć. A gdy jeszcze poza słuchaniem przetestujesz to w swoim życiu i przekonasz się, że to po prostu działa, to nie ma od tego odwrotu. Nie da się wypluć czerwonej pigułki. Jedyna niewiadoma to jak długo będziesz akceptował rzeczywistość to walka z samym sobą i swoimi przekonaniami, a dokładniej mówiąc, praca nad ich zmianą. Ale żeby to zrobić, trzeba pogrzebać stare, fałszywe przekonania. W tym jest cały sekret. Gdy zmienisz przekonania, zmienią się też oczekiwania. Aby to zrobić, nie ma innej drogi jak przez akceptację. Tylko tyle i aż tyle. Ta złość nic nie daje. Świata nie zmienisz. Jak to się mówi, kijem Wisły nie zawrócisz. Zmienić możesz jedynie siebie, bo tylko nad sobą masz kontrolę. To trochę tak, jakbyś pięknie się ubrał, założył najlepszy garnitur i idąc gdzieś po ulicy rozpętałaby się ulewa i doszczętnie Cię przemoczyła. Możesz się denerwować i złorzeczyć na padający deszcz, ale to nic nie da. On nie przestanie padać, dlatego że się wkurzasz. Możesz jedynie wyciągnąć z tego lekcję, aby na przyszłość sprawdzić prognozę pogody lub zabrać ze sobą parasol. Podobnie jest tutaj. Ta wściekłość nic nie da, nie sprawi, że zmieni się natura kobiet, tak jak nie sprawi, że deszcz przestanie padać. Ale zamiast tego, możesz poznać prawdziwe zasady gry i zacząć stosować się do nich. Gdy poznasz te mechanizmy, gdy zrozumiesz swoją wartość, gdy poznasz siebie, gdy zaczniesz szanować siebie, gdy zdobędziesz tą wiedzę, to będziesz miał możliwość zachowywać się i postępować w inny sposób niż do tej pory co może uchronić Cię przed sporą ilością potencjalnych problemów. Nie będziesz już tak bardzo wkurzał się, gdy będziesz testowany. Nie będziesz też rozczarowany, bo nie będziesz oczekiwał nierealnych rzeczy, a gdy nie będziesz rozczarowany, to nie będziesz wkurzony. Jak zwykle nie obiecuję, że to jest łatwe, bo na początku takie nie jest. To znaczy tak naprawdę to jest łatwe, ale wymaga czasu i zmiany kilku kluczowych nawyków w kontaktach z paniami. Zdasz sobie sprawę, jakie to proste, dopiero kiedy dotrzesz do tego miejsca akceptacji. Początek zmiany jest nieprzyjemny i nieintuicyjny, bo uwarunkowano nas, aby nie zachowywać się w ten sposób, więc przełamanie się wymaga wystawienia się na nieprzyjemność dysonansu. Na dodatek zaszczepia się w facetach poczucie winy, gdy zachowują się w męski sposób. A prawda jest taka, że aby być skutecznym w relacjach z kobietami, trzeba postępować dokładnie odwrotnie do tego, jak uczy nas obecne społeczeństwo. Takie są prawdziwe zasady gry. Goście, którzy dobrze radzą sobie z relacjami, nie szukają takich kanałów i tego rodzaju informacji. Nie szukają, bo nie muszą, nie mają potrzeby. Dobrze radzą sobie z kobietami, więc nie mają też tej wściekłości, bo i na co mieliby się wściekać. Red Pill Rage dotyczy głównie osób, których dotychczasowa wizja świata legła w gruzach i szukają rozwiązania swoich problemów. W odcinku numer 5 wyjaśniłem, że bardzo często dopiero cierpienie zmusza do działania. Najczęściej trzeba dopiero szorować po dnie, aby chcieć coś zmienić. W wyniku tej zmiany i rozpoznania rzeczywistości, wizja świata, a w szczególności relacji, niekiedy ulega całkowitemu zniszczeniu. Niektórym nie uda się zaakceptować rzeczywistości i wrócą do wyuczonych przez społeczeństwo, kulturę i religię fałszywych przekonań. Tym samym wystawią się na ponowne powtarzanie tej lekcji powtórnie staną przed koniecznością przyznania się przed samym sobą, że nie miało się racji, lub co gorsza, że zostało się oszukanym, co wiem, że nie jest łatwym zadaniem. Red Pill postuluje stawanie się najlepszą wersją siebie, rozwój, zdobywanie wiedzy i udoskonalanie siebie. Efektem ubocznym będzie stanie się atrakcyjniejszym dla kobiet. Im lepszy, im silniejszy, mądrzejszy i bogatszy się staniesz, tym bardziej atrakcyjny będziesz, dlatego musisz wiedzieć. Na koniec, jako swojego rodzaju pocieszenie, powiem Ci, że nie musisz mścić się na kobietach, które Cię zraniły. Przyjdzie czas, że te, które dały się zwieść kulturze i wbrew swojej naturze postanowiły szukać szczęścia w męskim stylu życia, po uderzeniu w ścianę będą musiały przełknąć swoją czerwoną pigułkę. Powiedziano im, że jeśli będą zachowywały się jak mężczyźni, to będą szczęśliwe. Ale gdy wybije ta godzina, a ich uroda przeminie, zaczną się autentycznie wściekać. I tak samo jak faceci, zaklinać rzeczywistość. Ponieważ coś, co do tej pory miały na wyciągnięcie ręki, czyli męską atencję, ze względu na swoją urodę, przeminie i będą musiały zaakceptować fakt, że najlepszy czas minął. Alternatywą będzie życie w tym gniewie przez długie lata. W 2011 roku przeprowadzone zostały badania, które pokazują jaki jest profil najbardziej nieszczęśliwego pracownika biurowego w USA. Ten profil to 42-letnia kobieta samotna i bezdzietna z dochodem poniżej 100 tysięcy dolarów w wymagającej profesji np. prawnik lub lekarz. Czyli klasyczna bajka o silnej i niezależnej kobiecie nie ma jednak takiego happy endu jak obiecywano. Bajeczka była kusząca, zapomnieli tylko dodać, że na końcu nie ma szczęścia. Jest za to świetny konsument, dlatego że aby poczuć się lepiej, bardziej szczęśliwa, taka pani będzie zachęcana do wydawania pieniędzy na rzeczy, których prawdopodobnie nie potrzebuje, ale ktoś na tym zarobi, a więc business as usual. Podsumowując, Red Pill Rage wynika z pojawienia się dysonansu między tym, co zostało wpojone w fałszywym przekazie, a tym, jak wygląda prawdziwa dynamika relacji. Jedynym sposobem wyzbycia się tego gniewu jest autentyczne zaakceptowanie prawdziwych mechanizmów rządzących naszym zwierzęcym światem. Żeby to w pełni zaakceptować, musisz wiedzieć. Bez wiedzy i zrozumienia jest wiara, a chodzi o to, żeby wiedzieć, a nie wierzyć. Im mocniej przywiązałeś się do swoich przekonań, tym trudniej będzie ci je odpuścić. Łatwiej i przyjemniej jest zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego, niż przyjąć ją na siebie. To leży poza strefą komfortu, ale tylko tam jest rozwój, bo wewnątrz wszystko już znasz i nic nowego się nie nauczysz. Złość lub rozwój. Wybór jak zwykle należy do ciebie. Ciąg dalszy nastąpi.